0: 人生没有等出来的美丽，只有走出来的辉煌。一起来听有梦想的人说故事。欢迎收看《精彩大人物》，我是徐晶晶。我们讲到现实社会哦，女力崛起，女人当自强。但是呢，实际上是女生只要超过了三十岁还没有结婚，就会被贴上了所谓的败犬跟剩女的标签。但到底人生胜利组一定要踏入婚姻吗？没有了家庭的包袱，是不是也可以更尽情地投资自己，找到理想的生活呢？我们今天邀请到的这位来宾呢，他呢就是逆袭了所有人对于传统幸福的定义，而且掌握了自己的人生话语权。她是一位畅销书作家，但是怎么样跳脱那个框架，化危机为转机的，要好好来请教她了。欢迎黄金圣女黄大明，晶<笑>晶好，大家好，欢迎你来。我这名号
1: 突然有一点压力，突然之
0: 间整个万丈光芒从后面射起来。对
1: 我突然开始想说，这个是黄金这两个字，是我最近好像也没有买。<笑>
0: 欸、可以投资一下对，因为人家讲男生黄金单身汉嘛，嗯、那我们大龄女子，而且活得这么精彩，的，当然就是黄金剩女喽。我是还蛮喜欢我现在日子真的。<對>我跟,我跟其实跟大米已经我们认识十多年了哈，嗯
1: ，快应该也有二十年了
0: ，<笑>老朋友了啦，当年一起跑线的嘛。对对。對對所以当年是呃电视台的记者，嗯、然后呢到现在呃中间还有经历过人力银行总监，对，然后再到现在畅销书作家。我刚刚前面有特别讲到说你其实是跳脱框架，嗯，而且嗯化危机为转机，因为中间在转为畅销书作家。或者是啊、呃，跳去当人这个总监的这个过程，其实那时候年纪也有一个年纪了，<唉>对不对
1: ？我其实每一次都是在危机当中，然后呃有了一个新的机会，嗯、所以我后来就是很喜欢，就是出现挫折
0: ，不会怕挫折
1: ，不怕。而且我知道每一个挫折，它就是我在突围，就会来到新的关卡。嗯、比如说好我以前。在二十几岁的时候，我最大的挫折会是在于找不太到工作。我找不到我理想要的电视台，嗯、我每次丢履历表，大家都不要我。因为这个不是怪那个电视台或是媒体圈淘汰我的问题，
0: 因为不是本科系。对，
1: 因为我不是本科系，念社会系的嗎。呃，我念社会相关，我念行政管理。哦、那我要说的一件事情就是说，嗯、现在的你是为什么这个样子？你可能不是要怪社会或是怨天怨地，你要去想想。想你之前做了什么？那我自己是一直都很喜欢做媒体业，可是我在选科系的时候，我听了我爸妈的话，嗯、他们希望能够是念可以考高普考的啊，<對>公务员的铁饭碗啦，对，黃金饭碗。对，那所以你知道吗？当你为了你的爸爸妈妈妥协了一些事情之后。嗯那就会变成，其实你爸妈没有办法为你的人生负责。嗯、那等到我毕业之后，变成说你不是本科系的时候，那这是我要自己去承担的。<對>可是我要说一件事，就是过去的你没有办法限制未来的你。嗯。那我当时就变成说，呃，台北的电视台不要我嘛，那我就去到宜安的电视台。嗯对，因为我觉得你不要在一个竞争这么激烈的地方，因为你可能竞争不过。那没有关系，你是为了要让你的资历更好看，更好，对。那你就到一个可能竞争没有那么激烈，可以让你有资历的地方去。所以我那时候在宜兰电视台拿到了就是主持的机会，嗯、然后之后再慢慢的呃转到就是年代电视台啊、嗯、东森电视台。所以我要说的是說，说其实你可以先是逐步靠近你的梦想，可以转一个弯，对，对不
0: 对
1: ？你逐步靠近之后，然后、嗯、呃。不移动的能力，还有一开始对薪水不要太计较，嗯、因为你最年轻的时候，你最在乎的是累积你的专业技能。那我到，这是我第一个关卡。可是等到这个关卡破关之后，我后来现在我现在四十几岁，我常常会觉得人生就是一直在破关。嗯、那我三十几岁当上电视台主管之后，本来会觉得我一辈子应该都会在电视台呃工作，因为我。我太喜欢这个工作了，嗯，因为所有的主播记者他们都第一个就是本身的专业能力很好，然后说谎的能力也很高，<笑>要
0: 编故事的对，力也很高。然后<对>我
1: 觉得每天听到别人在那边跟我讲一些无微博、微<对>，其实我就会觉得这太有趣了，对，而且很八卦，对，很<有>八卦，很多八卦，你就是活在八卦现场。<笑>那觉得好好玩哦、喔，然后所以我每天上班，我都觉得应该是我要给公司薪水，嗯、而不是公司应该要付我钱。哦、真的、哦，太开心了。但是会有一个情况，就是说你精神上、你的意志上都还很蓬勃，嗯、可是你的身体已经可能承受不住那样的高压，但你不会知道，因为你精神太快乐了、嗯，因为你。呃，就是疯高高很嗨的状态之下，你很嗨，然后你在承受高压跟高强度的攻势，反而是引咎在那里面。你引咎也在那，你以为全世界你最重要？你我觉得，就觉得没有你之后，这间公司不能运转的那种感觉。还有，你会觉得你站在新闻现场，你站在你站在那个历史的最前端，对对。尤其你当你拿起麦克风连线的时候，你真的会自以为是谁？对 ，Yeah， I'm somebody。对，可是。其实你一直都不是谁，但你的身体会让你知道你不是谁。嗯、就是我到三十五六岁的时候，我的身体突然出状况，就是我的心脏突然在有一次的风平浪静当中，很多人都说心肌梗塞是不是在一个突然的高压才会心肌梗塞？没有，大部分的时候是你现在很正常。比如像我们现在突然聊天，啊、我们现在聊天好像很开心啊，欸、然后也觉得没有压力啊什么的，<我>可是嗯，无预警，嗯、无预警。你我当天的情况是没有什么新闻大事件，然后我还在跟我同事站着在那边看电视墙聊八卦。嗯，突然我的心脏就刺痛，然后刺痛的时候我是全身是没办法动的，哦、对，然后我左半边整个发麻，好可怕、哦，非常可怕。哎、欸，这最怕就是主动脉玻璃或者什么之类的这种。对，可是你当下突然<风>第一个你的惊慌是你没有办法控制你的身体，然后你同事在旁边。哦你没办法去叫他，我没办法。哦、嗯，然后我当下真的觉得我应该快要往生了，可是可能因为太年轻就发生这个问题
0: 。所以三十多，三十五
1: ，三十五。所以你很快，嗯、你的心脏还撑得住，所以突然过了几秒之后，你心脏又可以动，又回来了。哎、欸，对你又可以动的时候，我第一件事情是拿起电话打电话给我主管，说我不要做。这么快？我,我跟你讲，那个对。不、那個、是通常会先去检查一下，没有没有。你对于那个想要活下去的意志，以及你突然跟死亡这么接近的时候，你真的你完全不会在乎任何东西，因为那时候脑袋想到的是求生两个。主管还很生气的跟我说：“我现在人在外面，你提离职有这么急吗？”嗯，嗯然后我就说：“我就真的不要做。”他说：“你等我回去办公室再说。”那他回去到办公室之后，其实我主管对我很好。他就跟我说：“那你要不要调别的部门？嗯，哦，比较没有那么大，对，比较没有大压力。哦、是可是我当时看得很透，嗯，就是说一个产业它是一个高压，它就是高压。你调别部门只是相对没有新闻部高压，但还是高压。所以我后来才会去人力银行。嗯，那人力银行工作的时候，其实一开始也充满了瓶颈，就是那个瓶颈来自于你对于产业文化。”对，因为你已经习惯了媒体业了。对对，对我习惯了高压，大家都会觉得说，哦、呃，就是很忙，需要适应。错，很闲也需要适应。<笑>我记得
0: 那时候当你刚,刚转职，你到<对>人银行的时候，我记得我那时候最常问你的是，哎、欸，人银行不是每天要做一些统计数字吗？不是,是很忙吗？他每次回我的一句话就是，哦，我闲到不知道干嘛。对，我,我好闲哦，我
1: 每天在办公室里面，我觉得我会慌哎、欸，因为我太闲了我、啊，我会慌，而且我会拜托，因为我是属于公关发言人的时候。我会拜托美品朋友来找我，是因为至少会让我有事做。我那时候还跟你说，你是不是老路命？不是，我跟你讲，那个你知道，你从一个高强度变成一个很低强度的时候，其实你也要适应。哎，其实无聊是要人命的，哎，哎，无聊要人命。一直到后来，呃，开始又跨出去了，开始进粉丝团的时候。那个当时是因为文章写红了，之后就变成是有很多网友的攻击。嗯、对，可能因为你在人民银行看了很多的故事啊，哦，哎，在媒体圈看更多，哦、更多的对，也是也是，所以就希望把那个故事跟大家分享<讲>。对，但是大家因为觉得这个实在是太离奇了，所以后一度认为你是不是造假，所以那个攻击对我而言是一个很大的祝福哦。嗯，而且大部分的<福>、嗯，因为大部分的攻击都来自媒体同业，<笑><笑>但候大部分。仅仅骂我七天八夜的都是来自媒体同业，因为他们会觉得，呃，你一定是编的啦，假的啦，不是假样吗？对，因为我那时候写出我的记者，他不到三十岁，在做北京的特派的时候，他的月薪已经超过了十万以上，嗯、而且他不到三十岁，<是>那当时很多人就说，怎么可能会这么高什么之类的，但事实上。呃，外派记者本来就可以，因为他有加急嘛。对,对、啊、但是后来才知道，说他们攻击我的原因，是因为他们有些人是长期没有让太太知道自己薪水这么高，他觉得这件事情曝光之后，他很难交代。还有还有的媒体同业攻击我的原因，是因为他觉得，呃，大家都以为我们赚很多，我们的那个大陆组很爽，那。嗯你我们平常都跟他们讲说没有这么爽。你现在曝光了之后，那我们以后很难做的人。所以你知道吗？每个人攻击你的原因不是因为你不好，嗯、而是你可能在某些地方让他觉得、嗯、可能踩了他的，<麼>或者挡了他的什么，或者是揭
0: 开了真相是什么，<對>赤裸裸的展现在大家面前。对，那
1: 因为我的个性是属于越挫越勇，以及就是很好强，所以我就很坚持，嗯、就是那我要继续写。所以那个挫折，也就是造就了我后来继续经营粉丝团。那你说我后来经营粉丝团到出书之后，出书之后其实是更大的灾难的开始。你出书卖得不好，我记得我有一个朋友，他要出书之前来问我嘛，嗯、那我就跟他说，出书之后有两种，一种是你卖不好，你会失落，嗯、但是你卖得好，你人生会整个失控。然后我说，与其要失落，你不如就让人生整个失控，就失控嘛，就失控。对，彻底毁毁了之后再重造啊。对，因为你卖的书卖的好了之后，哦、你是人生在往到一个新的高点，嗯、你爬到一个新的高度，嗯、你所有的空气还有气压一切都不同你来往的处的空
0: 气很清新
1: 的，<笑>空气很稀薄，<笑>是稀薄。你常常是属于喘不过气来的，就是说别人只会看到你卖书卖的好了，嗯、你越来越有名。可他不知道你在承受什么。我当时书卖得好的时候，其实我们公司是有意见的，我的主管是有意见的，他可能会觉得你上通告，他会觉得不行
0: 。那哎、欸，我用我自己的价
1: ，不行不行，
0: 为什么？因为你没有全心全意
1: 在这个工作上。不是因为他也出书了，然后你卖的比他更比他好。<笑><笑>才是重点，你出身，了你卖比较。我后来才知道一件事，情。这也是一种职场文化了。嫉妒是人性， uh huh. 功高就是会正主。是，那你也不要怕功高正主，你就要嘛就干掉你的主子，嗯，要么你就跳槽去其他地方，嗯。所以不要怕功高正主，也不要怕你的主管就是拿什么路去卡你。你只要有实力，你你此处不留言，你就可以自由留言处卡了之后，搞不好越走越高，对对不对？这个坎过了之后更高了，后面的
0: 辛苦其实别人是不知道。对，因为我们看到黄大米看起来就是名利双收哈，现在畅销书作家，大家很羡慕啊，活出了自己，而且跳脱了这个在 in house 的框架，没错，对不对？对
1: ，可是他不会晓得说，每一段过程当中都是你。人生来到新的高度，然后你都要适应那样的空气、嗯、那样的人际文化，<是>还有别人看你的眼光，所以这样子一直
0: 往前冲冲冲。那你像刚刚讲的，你喜欢突破这个挑战，嗯、我喜欢，是不是跟小时候成长背景也有关系
1: ？有哎、欸，因为其实这个有两个原因。第一件事情就是我们家里很穷，嗯、然后我爸爸妈妈从小就是要去帮人家打扫水沟、清水沟。然后因为我那时候才四五岁，嗯，那他们觉得放在家里很危险，就会带着我一起去。啊、哦，是。然后那时候我们清那边的水沟的时候，就是一个月要去跟人家收钱，我们是挨家挨户，好像收一百，就是帮忙社区维持环境整洁这样。对。哦、可是你到去挨家挨户收的时候，因为我们都是清晨五点、四点就去清水沟，哎、<呦>那等到挨家挨户收的时候，那个有钱人家的人还会跟你说。啊，你们有在清吗？啊，那个水沟看起来都没有很干净啊。钱钱给的不甘不怨这样。对，然后等到那个、嗯、呃，我们拿完那一百块之后，妈妈就会说：“阿恁德东很认真的给改变少啊，阿老不改一趟话贼，伊东哥爱恁讲，我甲恁讲啦，迄就是吼、哦，咱无钱的红看不起。啊，恁以后得爱好喝读册，安尼卡会红看，看会起啊，不然怎么看得明显？那那时候我就会很印象深刻那种、欸。”我妈妈的难受，然后我爸爸是一个很沉默的人，是可是我在那个沉默的脸上，我还是看得到他的不舒服。嗯、所以，我就会觉得说，钱很重要，是，是钱很重要。所以我每次在梦想当中，我一定都会放进钱。嗯，我都会知道，如果你有梦想，但是你没有放进要赚钱这个想法的时候。你将来你的梦想就会被嘲笑，大家就会觉得爱丽企业不并瞎混。哎、啊、呀，太搏气，就是你要至少让自己钱是自己的基本的筹码。跟我讲
0: 对不对？对，因为我记得你曾经说过一句话，人生的志向也没有多伟大，就是赚
1: 钱，就是赚钱啊。然后就是这个第一点，就是说我希望让我爸妈做过好日子。真的，你做到了，我做到了。对对对，<笑>然后。我觉得还有一件事，就是因为我爸爸比较喜欢儿子，嗯，那我一直觉得，嗯、你知道吗？当你的手足之间，你不是那个父母最爱的孩子，嗯、其实你就会一直想要告诉父母说你很好。所以有我有两个哥哥，然后我爸非常的重男轻女，嗯，然后所以常常会变成我会不断地想要证明我自己比哥哥好。所以这两个因素，第一个家里穷，第二个爸爸妈妈比较偏心哥哥。然后造就了我的好奇，更要
0: 冲给他看。<对>嗯、所以
1: 我常常会觉得所有的逆境，它确实是个逆境，嗯、但是它可以在你突围之后来到更高点。所以，因为也没有家里可以让我靠，所以我就会一直在往前冲。所以我可以把它理解成是一种啊，不妥协吗？不甘于此，不甘于这样。对我人生，我不甘于此，哦、然后我想要感受那一种。过人上人的日子，嗯、我常会说虚荣心没有什么不好，嗯、虚荣心就是上进心啊。嗯、如果你本身动力,、啊、动力嘛，是动力，而且你的虚荣心只要是靠你自己的力量去完成的话，有什么不好？嗯、真的，所
0: 以现在的黄大明，我们刚刚讲黄金剩女，胜利的胜哦，真的是已经打趴一堆男生。现在我可以讲哈，我们投资房地产<笑><笑>四间房子，但是。有两间，真的是为了爸爸妈妈、我的家人拼出来的，很骄傲的说：“哎、欸，黄少敏，真的，我真的很佩服你，他买了房子给爸爸妈妈。”对，从当年来台北打拼的一个小小记
1: 者，到现在。对，因为我那时候要买给我爸爸妈妈房子，最主要因为我爸爸中风了。嗯嗯。嗯然后那时候我们家住在旧公寓，旧公寓就变成说。我我是靠邻居把我中风的爸爸搬下来，然后去送医，那很顺利，很好运的，我爸爸救回来了。嗯、可是我心里想的是说，能够好运几次？真的，这种突发好危险。对，而且四楼搬下来，嗯、这一次没事，那下一次呢？万一又跌倒了呢？对，还有我爸爸中风之后，嗯、手脚变比较慢，嗯,嗯，那我就会觉得我不忍心。所以我就会想要买一间一楼的。那为什么我不能够买电梯呢？因为我妈妈是一个乡下人，多乡下多传统呢，就是我妈妈不敢坐电梯。我妈妈会觉得走进一个箱子里、盒子里会被关起来，很危险，很危险。所以我那时候买房子的时候，东东东买给我爸妈的房子的时候，我只能够去选一楼。是。然后我还记得我那时候选的那间房子，哦、那时候好像是开价。呃，八百多吧。嗯，嗯然后我爸喜欢，我就决定要买的时候，我跟我朋友讲说，我一定要杀到最多，我就是只肯出七百三。哦，对他八百多嘛，我就说我最多就要七百三，我冲了快一百万。对我从呃七百万开始下斡旋，然后我说我跟我朋友讲说，你一定要阻止我，我绝对不会再加价，最多就三十万。哦、可是我后来好像加到七百五还七百六，那我朋友就跟我说，你不是不要加价了吗？我说。因为我今天出门的时候，我爸爸那么，我爸很少讲话，他很寡言，他就跟我说：“阿丽达，这也搞吼，一根厝碎碎呀，难得改背的嘛。”就是我没有办法回去跟我爸爸讲说，那一间房子我没有买下来，所以我就觉得好，那就再加价，加二十，加三十，去加完。而且我那时候选择交屋的日期，我那一年还帮我爸爸。圆了他一个梦想，就是他想要当模范父亲，我就帮他写履历，然后帮他写自传，然后帮他写推荐函，<哇>然后。让他圆了这个梦，就是当上模范父亲。所以我常会觉得说，是我爸，我栽培了我爸爸当模范父亲，<笑>可以，可以这样说。那我栽培他当上模范父亲那一天，我还记得颁奖典礼是8月4号，我也就在选择8月4号那一天，把我新房子那间我给他们住的房子的钥匙交给他们。就是当做他父亲节的礼物
0: ，老爸都说哇塞，我生日记得这么，我他我他很开心，他就四
1: 处去跟人家讲，我走，我被几根柱子哇呢，我断呢，然后就很开心。嗯、我觉得可以让我爸爸在有生之年住到一个好房子，他喜欢的房子。对，我觉得很有价值。對,对，所以这是、呃、第一间房子，先帮家里人买。我第一间帮我自己，嗯、第二间是帮家人，爸爸妈妈买房。对对，對嗯、第一间是为了养我的狗。<笑>因为我我就很在乎我的一些周边的嘛，身边的人<那>对。<是>那那时候我二十九岁买的时候，因为我本来要去租房子，可是因为养狗，大家都不要租给我，嗯、不然就只剩顶楼加盖。嗯、那我就想说，那时候刚好 SARS 过后，是房价便宜，时机、哎、<呦><后>点很好。嗯，然后有那所谓的一百一房贷。嗯。那所以我就在那时候就是，呃，以我刚好保险。然后、呃、约满有个三五十万，嗯嗯、我就去买房子。哎、欸，你那
0: 时候你知道吗？那时候黄大米的薪水一个月才三万
1: ，三万多一点，三万多一点呢、欸，就敢砸下去买房子。那我就觉得，<笑>我跟你讲，我只要为了我爱的人、爱的狗，我为了我爱的周围的东西的时候，义无反顾。义无反顾就是吃泡面我也没有关系。<對>那我的第四间房子是因为我已经在台北这么多年了。我虽然很孝顺我爸妈，我很爱他们，嗯、<哼>可是我回到家，我就是会跟我爸妈吵架，跟我妈妈，跟我妈观念有点不太一样，不一样啦！你在台北都已经这么多年了，<是>你还是你，可是你的想法不同了，<是>所以我就会觉得，为了我们两个就是母女之间的关系良好，我就觉得我一定要在高雄再买一间，就我自己，嗯、所以我的房子就是大部分就是为了自住，对，對自住的。我刚刚前面讲说打趴一堆男
0: 生，然后再上其实很有能力的女生哦，很多男生看到其实会有点害怕，会不会
1: ？我觉得男生会有压力是一定的啦，嗯、但是我不可能因为别人有压力而不让自己前进啊！真
0: 的，对。那我到现在想问一个问题是。妈妈很传统家庭很传
1: 统，我爸妈很传统。那一
0: 路走到现在，你应该已经被问过无数次，阿奶阿外结婚呐、啊，我、啊、男宾有冇？
1: 我觉得敢问我这
0: 种东西的人，都是跟
1: 我不熟。<笑>我用敢哦，我用敢哦，就<笑>是,是跟我熟的人就知道我是一个主见性很强，<是>所以我爸妈是不敢去跟我说什么的。只有一次清明节，我妈回来之后跟我说：“阿丽啊，不要给给，阿丽从乡乡拢给啊。”然后我就跟她讲说：“阿丽，今晚你了有卡好吗？哎哎、欸，阿丽来看阿叔，那、欸啊、个清明节扫墓回来，我爱淡妈变微博诶。阿丽哥爱淡只咧咩？就是晒衣服、忙东忙西啊，<說>做家事。我很笨啊，我扫墓回来，我得淡妈看东西啊，挑卡啊。<笑><对>我老公，阿丽干嘛哩？”啊 gay 哦，我爸爸哩，干嘛哩有卡好嘛？然后我妈想一想就说：“<笑>嘿呀、啊、嘛，无呢。”然后之后，之后<笑>就<笑>我妈就会觉得说：“哎、欸，好像结婚也没有那么好，好像像黄大米这样也不错
0: 哦。”对，而且他只要看到我跟
1: 朋友出国或去玩那些什么，是是啊穷游呢，穷游呢，他们系 gay 的，嘿呀，对，自由自在、欸。所以我爸妈比较不会有这个压力。我觉得我有感受到压力是来自于社会。社会还是会有那个压力，在我三十几岁，嗯、是像我刚刚前面讲，其实大家还是会觉得说，真正所谓的人生胜利组，你还是要有个婚姻。我有，我觉得我到目前为止都没有说我不要婚姻。你还想找个伴吗？我想找个伴，可是问题是、嗯、在生命的顺序上面，我第一优先的一定是我的工作，嗯，因为我觉得能够养好自己太重要了，自己的筹码要拿好对。然后第二件事情才是感情。所以，当我整个工作都已经很顺的时候，其实我已经来到了三五三六岁嗯，那那时候我也曾经去找过婚友社，因为我因为大龄女子真的不容易的。对，因为不是第一个，我分析我个性。我在采访的时候，我只会专注跟他采访，哦、是我不会这边跟你。呃，抛媚眼啊，或者是在想说，哦，们这勾引受访者这一块就是嘚嘚这样。对，因为我会很专注在这个是我的工作，而且我很、哦、我懂意思了我,我对于记者这个工作，我认为我是<對>认为它有神圣性的。是我希望的是展现我的专业，<是>而不是在那边跟你摸来摸去。嗯嗯、对，<是>所以我我就是会很专注在工作，那我就不可能在工作上面找到嘛。对，那我就只能够透过就是其他方式。那我去婚友社的时候，我还记得我踏进去的时候。媒体圈的女生有一个特点，她会看起来比她年龄年轻，然后会维持的还像个样子。所以她那时候那个婚友社一看到我走进去的时候是很开心的，她会觉得心货到，哎，而且很可爱呀，漂漂亮亮的。哎，当时更可爱，现在还好，还是很可爱，漂漂亮亮的，维持得很好。然后她很开心哦，那个脸上都有笑容。等到我写下三十五还是写三十六的时候。那个笑容就有点淡下来，然后我那时候他就跟我说：“黄小姐，我们的那个婚友社呢有两种，呃啊，就是收费方式，嗯，一种是保证金，你可以不断的就是挑，另外一种就是单次的。”那我心想我都要来了，我就觉得好两万块的保证金的，就是一定要找到办的啊。嗯，他不收，不收，他不收，他那种钱赚还不要，他不要，他不要，他就跟我说：“呃，那个我我们也不知道我们的会员会不会让你满意。”所以你就先就是有三次五千的，你先买这一种。然后我心想说，为什么我条件
0: 又不差？没有没有，我
1: 那时候就想说良心婚友社，不愿意收两万，只收五千，<笑>棒。嗯、然后我就去了去了之后，第一次的时候，他找了一个医生，然后聊的也很开心哦、嗯。然后我就跟他医生讲说，那我们待会兒要不要去吃个东西，就是续拖嘛？嗯嗯、那医生说没办法，他说我后面还有两个。我、哦、然后我就想说
0: ，我有社交朋友变成面试的感觉。我心
1: 想说，为什么这个男医生有三个，他今天排了三个，哦、我只有一个。<是>我走在路上的时候，我突然就了解到一件事情，他排不出我的第二个跟第三个。就是、就是说，以那个医生的条件，他可以帮他安排很多女生，嗯、是。但以我的条件，其实他已经找不太到他的会员愿意跟我见个面，你懂吗？
0: 就是如果你用台湾传统的框架来看这件事情，女
1: 生、呃、男生会挑年纪比较轻的女生，对因为其实，在婚姻市场，职业会不会也是一个原因？会，因为我要说的是说婚姻市场它是一个交易，婚姻本身就是个交易，嗯哼，对。那既然是交易，他一定要买到他觉得具有功能性的商品。还有划算的商品，它不是一个 CP
0: 值對。对 CP
1: 值，它不是说好以媒体圈产产业来讲，在婚姻市场就是一个不受欢迎的产品。媒体业不错哦、啊。对，我们都会觉得女生漂漂亮亮，对不对？又聪明又能干，对不对？然后又漂亮，然后又有自己的想法。独立自主，对，不依赖，不很好吗？哎、欸，这些都是，就是变成，就是又聪明，就是会顶嘴，然后不依赖，就是那个你常常会找不到他，<笑>然后工时长，然后就是漂漂亮亮，就是很花钱，哦，就是。
0: 在婚姻市场里头，它不是一个加分的，因
1: 为你的功能性照顾家里、相夫教子、生小孩的功能性都不是那么强。媒体人很难搞，對就对，就<對>是比较难搞。对，所以它不是一个，嗯、它可能比起老师、护士，都是没有那么在传统的评价上對。对，所以变成是说，我在那边并不抢手。那我当时就想了一下，但是真的在挑这个伴侣的时候，其实如果以呃
0: 你现在的状况，你觉得给大龄女子的一个想法，就像你刚刚说的，其实就是重点谈得来，
1: 谈得来。还有我要说一件事情，以我自己从过去比较幼稚，在谈恋爱的时候会要求，比如说情人节啊，然后生日啊，有很多那一种你过去浪漫的要求，但是其实对男生而言要达到很难，甚至我觉得对很多男生而言，光是能够送一份礼物。让女生开心，对男生而言都是难如登天。是因为他们不知道、不懂，不是因为女生会太觉得我要惊喜，然后我会觉得，以及会觉得你应该知道我要什么。女生太喜欢男生关落音跟感应，<笑>可是、哦、可是男生是没办法关落音跟感应的。大部分的惊喜只会变成惊吓跟惊恐。对，就是人这个生物是这样的。对，然后他会很挫折，他会觉得我精心挑选的东西你不喜欢。所以我自己从那样的幼稚，只会太太在乎一些浪漫的感觉，到现在我会很务实的觉得是说，他的个性有责任感是很重要的。然后我要跟所有的就是大龄女子说，嗯，你这个年纪，尤其过了大概三五到三八之后，嗯，你不太可能再找到白马王子、嗯<哼>你，你你你大部分的时候，你不太可能成为一个公主。是你比较可能成为一个后母，因为在黄昏市场当中，大部分都是离婚的，或是有小孩。那你不要觉得这样不好，因为他离过婚，他更懂得婚姻，不论是职业或爱情，都是熟能生巧。哦、他更懂得婚姻是一件什么样的事，他还愿意跟你走下去，就代表他看到你在人格特质上的美好。嗯，对他反而是看到了内在的，他看到内在，<是>而且他知道婚姻当中有什么磨难，嗯、他可能会知道说要怎么样避免你跟他妈妈接触，好不好？<笑>对，他已经对，不错，越来越实际了、哦。对，<的>还有一件事情，他有小孩也没什么不好， oh. 因为你知道，当你已经年纪来到一定的时候，你的老巢不一定能生猪。<笑>那当你如果跟一个他都没有小孩的、oh. 生育的年龄，生育的压力在你身上
0: ，是，
1: 对。那你他原本就有小孩的时候，他也不会在这一方面要求你啊，嗯、而且他甚至会很感谢你愿意接纳他的孩子，是<的>，对，是<的>。所以我会觉得，你要做好那个心理准备，就是你当后母的比例会拉高，在你。呃，过了一定的适婚年龄，那真的没有什么不好。
0: 就永远不要一直想说自己要当公主，公主其实真的太难伺候了哈。还有，公
1: 主<以>在婚姻当中会活不下
0: 去，会活不下去。所以要活得长长久久呢，还是比较务实一点比较好。<對>就像大米带给我们一个金句，他说呢：“生命要因勇敢而精彩，因胆怯而黯淡。”这也是你一路走来刚刚讲到你很喜欢危机的
1: 原因。对，因为我觉得每个危机就是转机，还有当你勇敢去争取的时候，你就会有机会。当你永远都害怕，然后想说这样子会不会得不到，那你就一定得不到。所以我觉得你内心的小警种要先放下，然后勇敢去试，勇敢去要，被打枪就算了，反正你也会忘掉。可是勇敢这个字就是这
0: 个勇敢，勇敢这个字要用什么去把它跨出去？就是你要去培养勇敢这个字。是要放下什么吗？或者是勇敢
1: 的，就是用你的嘴巴告诉别人我要，就勇敢说我要，就说我要，真的。那别人拒绝你，那是他的事，以及是他不懂得欣赏。那你就找另外一个人去说我要，<笑>有道理耶、欸！<對>真的
0: 要勇敢的跨出这一步，把自己。展现出来，对不对？嗯、从以前人家讲说呢，哎，什么都是我不会，哎呀，我不会，你要帮我，到
1: 变成是我可以，我可以，对。那至于有没有可以骗到手了再说，
0: <笑><笑>很重要，真的，真的，真的，骗到手再说先达成自己的目标再说。真的，只要是呃这个正确的方式，正能量的方式去完成更美好的事物。勇敢做自己，对,对不对？谢谢，谢谢黄大明的分享，也非常谢谢您的收看，精彩大热，我们下回再见喽，拜，拜拜。拜拜